0: Y nosotros hoy estamos en contacto con el señor Alejandro Tulio, abogado, profesor de la UBA, la UNSAM, que ha formado parte también del Tribunal Electoral Nacional. Y le queremos agradecer estos minutos por atendernos. Alejandro, aquí está Gastón, a mi lado mi nombre es Rubén. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Alejandro. Un poco nos adelantamos porque usted va a estar en los próximos días en la provincia de Santa Fe, ¿no? Así
1: es, mañana y pasado estaré en Rosario conversando de estas y otras cosas vinculadas con los derechos políticos, la participación ciudadana, la política en general y las elecciones en
0: particular. Bueno, primero le quiero pedir, antes de avanzar con este tema de las PASO, una mirada sobre lo ocurrido en Brasil. ¿Qué le pareció el acto eleccionario que se llevó adelante allí?
1: Bueno, yo siempre tengo dos miradas. Una mirada como especialista en los instrumentos. Y ¿sí? Brasil ha demostrado una vez más pero por primera vez con la, con la táctica que sufrió por parte del Poder Ejecutivo, con unos eh, intentos de intermisión de la la fortaleza de su sistema electoral, la fortaleza del Tribunal Supremo de Elecciones, que ha organizado impecablemente elecciones en más de 500.000 mesas, y que ha funcionado, como desde el año 2003, que se hicieron las primeras elecciones presidenciales con urnas electrónicas, con notable... Eh, ...calidad y transparencia. Por otro lado está el tema político... ...que a todos nos preocupa y es... Eh, ...que un gobierno que... ...más allá de lo que fue la campaña anterior... ...en el ejercicio del gobierno... ...no sea moderado sino que al contrario... ...ha seguido ha tenido tendencias autoritarias... ...ha tenido tendencias excluyentes, ...ha sido un gobierno que no fue de concertación... ...sino de polarización... Tienen reconocimiento del 48% de los electores, que es indudablemente una cifra, no solamente en porcentaje, sino en números absolutos, este, millonaria y, digamos, preocupante, eh, más allá de la tranquilidad, porque yo creo que los argentinos debemos ser respetuosos de nosotros mismos y de los brasileños y, y no festejar victorias ajenas ni subirnos al tren de los otros, pero. Sí creo que para la región es mejor que alguien fogueado en política internacional esté al frente de las relaciones exteriores sí, y de la administración interna del país más importante de
0: Sudamérica. Uh -huh. eh, entendiendo esto, entonces, ¿usted cree que ha, ha ganado la democracia como, como sistema político así en, en Brasil?
1: Eh, la democracia ha prevalecido uh -huh. y la democracia sustantiva, la democracia de ejercicio, tiene una oportunidad mayor con Lula ya demostró ser un demócrata que es la que podía tener con Bolsonaro, que demostró tener tendencias autoritarias y que un triunfo tal vez hubiera sido interpretado con él como un aval para seguir desarrollando este autoritarismo
0: Bueno, y respecto a esa situación, ¿en Argentina también tenemos la misma fortaleza?
1: Argentina está años luz de esta situación. No hay un Bolsonaro en Argentina eh... No hay una estructura de país que tolere eso. Y si bien hay candidatos que pueden tener un discurso antisonante que pueden tener este palabras eh, que se asemejan al, al discurso bolsonarista, eh, me parece que más allá de los números siguen eh, siendo expresiones urbanas del descontento que, que puede ser gestionado de más maneras que en Brasil. Eh, Brasil tiene o tuvo durante el tiempo anterior el problema de la disgregación de la representación política que hizo posible que un marginal del, de la Cámara de Diputados como era Bolsonaro tomara un papel central. Eso, mientras existe el Frente de Todos y existe junto por el cambio, eh, es más difícil en Argentina porque son grandes fuerzas que más allá de que estén... Que, que, se, que se crean a sí mismos, que se autoperciben como antipéticas, no lo son. Porque ambas están este, de acuerdo, por lo menos en la forma de dirimir lo que son los, los, las cuestiones electorales.
2: Eh, ¿Qué tal, Alejandro Colombia? Buenas tardes. Le pregunto: eh, ¿por qué en Argentina volvemos a discutir si las pasos sí o las pasos no? Cuando daba la sensación, por lo menos hace pocos años atrás, que ya era un sistema constituido y que la población argentina permanentemente iba a tener las dos elecciones, las pasos primero y las generales después.
1: Bueno, te, te hago una breve, leve corrección. Sí, hace como no. Años, no... Hace meses.
2: Meses, hace, sí, meses. Sí. Hace
1: poco más de un año se discutió en la Cámara de Diputados si suspender o por Y por una abrumadora, casi unanimidad, casi unanimidad, se decidió... Postergar un mes las paso en medio de una circunstancia, una sanitaria que hubiera justificado suspenderlas. Sin embargo, la, el sistema político decidió postergarlas y no suspenderlas. ¿Qué cambió de un año a otro? Bueno, el resultado electoral, este, porque quienes han salido perdidosos en el resultado electoral eh, en esa elección del 2021 son aquellos que proponen eh, la sustitución del sistema. Y por otro lado, cambió, o mejor dicho, se debilitó la vocación de, eh, de poner en juego los liderazgos locales a través de elecciones internas. Posible, no necesariamente la ley no obliga a hacer competencia interna, pero las posibilita, y quieren los caudillos locales quieren recuperar esa capacidad que tenían hasta el 2009 de digitar, de armar las listas a su imagen internacional. Eh, suprimiendo su espacio sería un retroceso así como creo ya no en esta oportunidad pero sí para para el 2025 que no crear cierta flexibilización, cierta flexibilización respecto a las pasos sería perder una oportunidad de mejorar o sea no estoy de acuerdo no no estoy conforme con el espacio como están, uh -huh. pero estamos mucho mejor que antes de las pasos que en las PASO. entonces tenemos que seguir eh, evolucionando no volviendo y perdiendo el camino recorrido, que fue un camino del todo. La renovación de los cuadros partidarios y de los cuadros en el Congreso de la Nación y en la legislatura Provinciales vino de la mano de las pasos
0: Alejandro, ¿y cuáles son los fundamentos, digamos, para quitar las pasos?
1: Bueno, a ver, los fundamentos, y sí, hacerlo a los que deciden quitar las pasos no estoy a favor de
0: dejarlas
1: y si le acabo de dar los sí, Pero, digamos, que lo que podemos escuchar es, este, o bien que no se usen, es una mentira, eso es eh, eh, es una mentira no, no llamemos, no es un no es un año, es una mentira. El año 2021 en 23 de 24 distritos hubo competencia interna en una de las al menos en una de las dos alianzas mayoritarias, y en 14 distritos hubo competencia interna en ambas alianzas mayoritarias, esto quiere decir que los senadores y los diputados que están sentados en las bancas ahora todos salieron o de una competencia interna o de una negociación interna que permitió incorporar mayoría para evitar la competencia interna el efecto democratizador es el mismo de la negociación o de la competencia los que quieren evitar la competencia los que quieren que las lo que sin ser peyorativo pero que la doctrina politológica llama las oligarquías partidarias impongan son los que están tratando de eh, eliminar el instrumento que lo evitaba.
0: Uh -huh. Claramente, marcábamos antes de tomar contacto con usted, que eh, le ha permitido desde el inicio de la utilización de las PASO a muchos espacios poder figurar de algo que no podían hacer antes, ¿no?
1: Imagínense que eh, lo que se llama la electoral, que es la necesidad de sacar el 1,5% de los votos después de las PASO, ha... Estímulo, ha funcionado uh -huh. como un estímulo y así fue pensado, para la formación de alianzas electorales, que ha permitido que la izquierda, que evidentemente representa una visión de la Argentina tenga la mayor representación parlamentaria de toda la historia, pero que además tenga representación en las legislaturas provinciales en muchos lugares, que sin paso no hubieran tenido. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, ¿Cuál sería, digamos, eh, el ideal? ¿O cómo usted se imagina que, que es lo que ha estudiado que, que se podría implementar para las pasos
1: Mire, yo creo que deberíamos este, pensar eh, en eh, elegir como hace la ley de la ciudad de Buenos Aires solamente al presidente o al jefe de gobierno o al gobernador y dejar abierta la posibilidad de que el vicepresidente sea elegido con posterioridad a las pasos por los que ganaron las pasos para ampliar la base de sustentación dentro o fuera del propio espacio eh, que ha competido en segundo lugar eh, creo eh, que podríamos buscar abreviar el plazo entre la primera PASO y la elección general de manera de eh, unificar la campaña en una sola en una sola vez. Creo que hay un, un hiato ahí eh, en el escrutinio definitivo de las PASO, etcétera que está, por un lado, artificialmente prorrogado que ya hasta a esta altura tenemos tecnología y capacidades para ahorrar tiempo, y por otro lado nos permitiría que una vez que empieza la campaña se termine lo que redundaría en achicar la campaña y achicar los costos de la elección. Uh -huh.
2: Hablando, eh, hablando de, de costos y de, de sistemas, Alejandro, eh, ¿cómo ve usted el voto electrónico, por ejemplo, que lo viene utilizando Brasil?
1: Bueno, ayer fue un éxito el voto electrónico. No solamente funcionó sin problemas, sino que... Eh, que tal vez estaríamos en una guerra civil en este momento en Brasil si no hubiera habido un voto electrónico que rápidamente dio resultado. Mm. No se debe asociar celeridad a certeza, pero cuando el sistema permite celeridad y certeza, como el voto electrónico brasileño y algunos otros que hay en el mundo, eh, esto evita la incertidumbre generada por una elección tan cerrada. Dos millones de votos de diferencia en 124 125 millones es prácticamente nada. Si el voto no fuera electrónico, si el cálculo de, de los resultados fuera manual, primero todavía estaríamos contando votos, y en segundo lugar, habría toda una serie de sospechas y de conflictividad que podría llegar a límites insospechables. Eh, elecciones de esa naturaleza, de esa magnitud, y con este grado de polarización, a las que creo que nos tendremos que acostumbrar, solamente pueden gestionarse adecuadamente con el auxilio de la tecnología. Sea en el momento de votar, ...como ocurre en varios países... ...o sea, en el momento de contar los votos... ...como ocurre en Estados Unidos... ...el martes que viene habrá elecciones en Estados Unidos... ...en un... Con, en un eh, ...contexto muy parecido... ...de polarización, muy parecida a la de Brasil... ...y si bien en Estados Unidos... ...en muchos lados se vota electrónicamente... ...y en otros se vota manualmente... ...se cuentan todos los votos electrónicamente... ...y eso da un... un, un ...umbral de certeza que hace... ...prácticamente incontrovertible los votos... ...aún así el trampismo los cuestionó. Pero bueno, los cuestionó sin base. Si hubiese sido manual, hubieran tenido base para cuestionarlo. Creo que el voto electrónico, eh, en el contexto de una experiencia como la brasilera, hace más, hace 19 años que se utiliza en elecciones presidenciales, hace 25 años que se usa este en general, y fue un esfuerzo sostenido por todos los, por todos los gobiernos, eh, que cuando fue quiso ser combatido por el Poder Ejecutivo se encontró con el obstáculo que ya tenía aceptación social e institucional.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, Alejandro, le consulto por eh, una cuestión que recién usted la dijo al, al pasar, más allá que estábamos hablando de tema voto electrónico, que es la polarización, eh, y, y dejó entrever que cada vez va a, a darse en un mayor número, ¿por qué cree que buena parte del mundo va por ese camino? Estados Unidos, Brasil, Argentina mismo, eh, eh, Chile, realidad, y digo, podemos seguir Italia, nombrando. España, uh -huh.
1: Francia, este, Suecia, países insospechados que parecían inoculados con una vacuna contra los autoritarismos, o contra visiones autoritarias, porque yo creo que la historia no se repite, pero visiones excluyentes del otro. La polarización no es signo de competencia, por más que ésta sea muy encarnizada, sino el problema de la polarización es aquella que significa la, eh, la exclusión del competidor, la imposibilidad de encontrar lo que Raúl Alfonsín llamaba los comunes denominadores, que son el sustento de la trama democrática esa imposibilidad de encontrar comunes denominadores esa también para hablar con palabras este, alfonsinianas este, estas negativas irreductibles son las que rompen la trama de los países y tienen que ver no, no tanto con la puja distributiva no tanto con una este, como se pensaba hace muchos años con las características del sistema económico sino con un problema filosófico y es la dificultad para aceptar compartir eh, o, o consensuar la visión sobre el estado del mundo y compartir las responsabilidades sobre el estado del mundo.